0: Ylepuheessa maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Noniin, mitä jos jätetään nämä mielistelyt väliin? Saat mun kaveri ja että voi mitään. Mä oon semmoisessa iskussa, että ajattelin vetää tämän loppukauden sillä tavalla, että tiputetaan äh, rattaille kuulumattomat henkilöt pois kyydistä. Koska voi olla, että on sen verran hapokasta tavaraa tässä näin, kun viikko toisensa jälkeen pääsee jauhamaan, että ei kaikki tämmöistä kestä. Mua hirvittää. Mua itse asiassa hirvittää niin paljon, että mä ajattelin lopultakin vaihtaa takaisin sen suosion itsekunneutukseen. Kun tuli tässä taannoin ihan vaan mielistelyn nimissä tehtyä päinvastoin. Se aiheutti kaiken näköisiä psykosomaattisia häiriöitä, muun muassa unettomuutta ja hyvinvoimakasta painon nousua. Tieti kun vaihtaa selkärangan suosion, niin paino alkaa nousta. Ei kestä oikeastaan omaa epärehellisyyttä. Mä sain äh, kirjeen, mä saan niitä sata päin viikoittain, mutta tämä kirje oli merkittävä. Tämä oli niin merkittävä, että tämä käynnisti minussa viikonvaihteen kestäneen soittoriehan. Minulla on hänen nimensä ja lupa sanoa nimi. Hänen nimensä on Sanna Kokkonen. Ja se voi olla, että Sanna Kokkonen paitsi pelasti Jari Sarasvon itsekunnioituksen suosion suosta, niin ehkä hänen viestillään on jokin tämmöinen katalyyttinen korkoa korolle efekti, että meikäläisiä liittyy tähän jengiin enemmän. Tässä taannoin pidin julkisen puheen, jossa mä totesin, että vaatimusten taso on niin alhaalla, että rima makaa lattialla. Ja Sana Kokkonen lähettää mulle erittäin taitavasti ja huolellisesti kirjoitetun kirjeen, jossa hän toteaa, että väitän kuitenkin, että rimalle on kaivettu kuoppa, johon ihmiset voivat kompastua ja pudota siihen, elevät jostain syystä hoksaa hypätä sen yli. Sitten hän kertoo, että hän suorittaa ammatillisen opettajan pedagogisia opintoja. Hänellä on taustana semmoinen, että hän hän on ollut 16 vuotta yrittäjänä, hän antaa työtä 400 ihmiselle ja elämä on siis sillä tavalla aika hanskassa. Ja nyt hän haluaa siirtää sitä lahjaa eteenpäin, kun lapsetkin on kasvatettu jo korkealle itsenäisyyden tasolle. Ja tietenkin kun mä luin tätä, mä ajattelin, että okei, ammatillisen opettajan pedagogisia opintoja, sitten mä luin tätä tekstiä, niin tämän, että mä ajattelin, että no ei ehkä sitten kumminkaan tässä on sen verran koherenssia ja tässä tekstissä, että Alkoi kiinnostaa, että kuka se oikeasti Otsanna Kokkonen? Tota, hän on siis lukioikäisenä 80-luvun alkupuolella päättänyt, että jossakin vaiheessa, kun kaikki tämmöinen maallinen ja materiaalinen ja, ja perheeseen liittyvät sosiaaliset vaatimukset on takana, niin hän vielä opiskelee ammatilliseksi opettajaksi. Aiheena yrittäjyys. Ja kun Tämä tai opetusharjoittelu pääkaupunkiseudun ammatillisissa oppilaitoksissa käynnistyi joulukuussa, niin hän havaitsi siis aivan uskomattoman asenteen siellä eri am- amiksissa, ammattikouluissa. Nimittäin hän törmää tällaiseen opettajan kommenttiin, niitä ei kiinnosta mikään eikä niiltä voi vaatia mitään, tarkoittaa siis oppilaita. Mitä vit? kysyy epätietoinen esposta tarkka sitaatti. Miten niin ei voi vaatia? Sitten kertoo, tähän mennessä olen kuullut hienoa ylätason koulutus- ja bisnesjargonia, joka on aivan helvetin kaukana sen lähihoitajaksi opiskelevan Nigeriasta saapuneen perheäitin elämästä. Tai kielitaitonsa takia lainausmerkeissä vain merkonomiksi opiskelevan hoksottimiltaan tohtorintasoisen kurditytön maailmasta. Tai granilaisen puusepäksi tähtäävän nuoren miehen lastu- pursuavista unelmista. Nämä on hieno juttu. Kaikki he etsivät mahdollisuutta työllistyä tässä yhteiskunnassa. Haluavat siis rakentaa yhteiskuntaa, mikä on ihmisen tehtävä. Ja haluavat hankkia siihen taidot. Mutta amiksessa saa taitojen sijaan tämmöistä hattaraista unelmahuttua, ja nyt kun satun tietämään, kun mä olen semmoisessa ammatissa, että mä näitä kirjeitä kuule saan, ja mä olen niitä saanut 30 vuotta, ja meidän IT-tuki valittaa, että se mun sähköposti, postilaatikko on räjähtämäisillään se kumoaa jotkut luonnonlait ja, ja, ja tekee tyhjäksi mooren lain ja niin poispäin, koska se paisuu näistä viisistä. niin Mä tajuan, hei ystävä, minä tajuan, että anekdootti ei ole argumentti, ja anekdoottien monikko ei ole dataa. Mä tajuan tämän. tämä kortti on nyt käytetty. Mutta silti kun näitä tulee tarpeeksi vuosien vuosikymmenten aikana, ja nyt kun tämä kiihtyy. Ja kun mä kuulen siis Amiksen opettajilta, että niin, että opiskelupaikan saaneista jopa puolet ei ilmanus syksyllä. Ja nyt tulee paikalle, niistä puolet lopettaa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Sitten me mennään tähän vaatimustasoon, kun tämä opiskelija, siis tämä Sannahan on aikuinen ihminen, niin kuin kohta paljastuu. No hän haluaisi tietää, siis se opiskelija, ei niinkään Sanna, kun hän on sitten tehnyt huomaa, siis hänellä on 16 vuotta yritystä takana ja 400 ihmistä saa häneltä elantoa. Mutta nämä opiskelijat, vaikka tämä Kurditytö tai Nigerian, Nigeriasta kotisiluva perheitä, joka opi, opiskelee lähihoitajaksi tai, tai tämä granilainen poika. He haluaisivat tietää, miten yritys perustetaan, miten ylipäänsä myydään palveluita ja tuotteita, mistä, asiakkaista vo, mistä niitä asiakkaita voisi etsiä, kuinka asiakas kohdataan, mikä on toiminnimi ja miten se eroaa osakeyhtiöstä, mikä on osakassopimus ja mitä tarkoittaa työntekijän palkkaaminen. Aika tärkeitä juttuja. Ja samaan aikaan, opettaja ei anna mitään eikä vaadi mitään, vaan kaivaa sen riman entistä syvemmälle, mutta jättää kuopan peittämättä, jotta siihen kaatuu. Sitten tässä on kuvaus näistä opitosuorituspisteistä. Se on kulman nykyisin osaamispiste. Kato kun vältetään. No se johtuu siis siitä, että se yksi opitosuorituspiste on 27,5 tuntia opiskelijan työtä. Ja e, tota, eihän sitä voi vaatia. Mutta sitten hän on tallentanut dialogia itse, kun hän suorittaa nyt näitä opintoja. Eli hänen oma oppilaitoksensa edellyttää, että hän rakentaisi opetusjaksosta prosessin. Ja sitten hän on toteut, hänen on toteutettava se prosessi valitsemansa pedagogisen mallin mukaisesti, laadettava ennakkotehtävä, eli suomeksi läksyt. Läks. Suunniteltava ja toteutettava ne oppitunnit. Mietittävä arviointikriteerit. Ja vielä arvioitava opiskelija. opiskelijat. Niin? Hän harjoittelee siis Amiksen opettajaksi. No sitten hän pyytää apua, työnohjausta. Kysyi näihin harjoitteluoppilaitoksen näitä käytäntöjä. Mitä täällä tehdään? Niin, hän menee sinne sijasopettajaksi tai harjoitteluopettajaksi? Ja hän päätyy seuraaviin hämmentäviin keskusteluihin. Minä eli Sanna. Okei. Okay. Sovitaan, että otan tästä opintokokonaisuudesta nämä kolme aihepiiriä opettaakseni. Onko teillä jotain valmista materiaalia, jota haluaisitte minun käyttävän? Eli onko jotain sisältöä, että jota minun täytyy tuntien aikana käydä läpi? Ohjaaja. No ei. Öö, minä. Lähetin sähköpostilla tämän kurssirungon. Onko tähän vielä jotain tarkennettavaa? Ai, tuo. Ei sitä kukaan seuraa. Minä. Niin monta kysymysmerkkiä kuin sillä hetkellä näppiksestä irtosi aika monta. Ohjaaja. Pitkä tauko siis varmaan. Ihminen näyttää kysymysmerkiltä. Ohjaaja. Ei kestä hiljaisuutta. Kato. Ei, sitä voi seurata. Mä ainakin improvisoin kaikki oppitunnit fiiliksen ja opiskelijoiden fiiliksen mukaan. Improvisaatiotaito, se on kuule näiden juttujen kanssa tosi tärkeää. Tiedoksi kaikille siis on totta, että moni arvokas kohtaaminen perustuu improvisaation elämässä, mutta jotta voisi hyvin improvisoida, täytyy valmistautua. Että tänään esimerkiksi 40 sivun on Ei mitään toivoa löytää sieltä hetkellä niitä kaikkein mehukkaimpia juttuja, mutta mennään tällä. Toinen keskustelu. Minä. Miten tämä jakso arvioidaan? No, ne tekee liiketoimintasuunnitelma Joo. Mutta miten sitä ohjataan ja mitä vaatimuksia sille on? No, ne voi tehdä kirjallisesti tai vaikka videon. Meillä on tulossa se yksi tyyppi sen sieltä yhdestä firmasta kertomaan, miten YouTube-video tehdään. Siis liiketoimintasuunnitelma voi olla joko kirjallinen tai video. Joo, tai mitä ne sitten keksiikin. No entäs se arviointi? No ne tekee sen liiketoimintasuunnitelman. Niin, liiketoimintasuunnitelma voi olla siis kirjallinen tai video tai jotain muuta. Millä kriteerillä annetaan arvosana? No, me katsotaan, onko se hyvä vai huono. Siellä teidän ammattikorkeakoulussa, Kun hän on peräisin. Nyt mä voin tässä vaiheessa spoilata sen verran, että siis tämä kyseinen Sanna Kokkonen. Hän on koulutukselta diplomiinsinööri ja te- tehnyt ihan merkittävän uran. Ja, ja hänellä on lapsia, jotka nekin alkaa olla jo hyvin itsenäisessä vaiheessa. Niin, mutta hän on sitten mennyt sinne ammattikorkeakouluun, koska hän haluaa siirtää lahjaa eteenpäin syistä, jotka kohta paljastuu. Mutta diplomisinörin taustalla siellä mennään. Noin sitten ohjaaja sanoi, että siellä teidän ammattikorkeakoulussa taidetaan olla vähän byrokraattisia. Ei tällaisia ole kukaan muu kysellyt, No ei varmaan. Sanna mainitsi mulle, että, niin, että siellä hänen AMKssa Hämeenlinnassa, niin siellä sattuu vaan venäläistä opettaja, joka on vähän niin kuin vaativa. Ei kaikki tykkää, mutta hän sattuu tykkäämään, kun on vaativa. Vaatii työntekoa, jotta voi olla opettaja, tieksä. Ennen kuulumatonta. Ei täällä mitata tekemisen tunteja tai aseteta kriteerejä jollekin numerolle. Ne on hyviä tai huonoja. Tuo on tosi vanhakantaista ajattelua. <laughs> niin muuten varmaan onkin. Eikä meillä harrasta tällaisia? Hei. Näissä puheissa toistuu, ja tämä ei ole eka kerta, kun kuulen, opiskelijat ovat ne, siis ne. Ja niitä ei kulma kiinnosta mikään. Ne on joutunut amikseen, kun ne eivät muualle päässeet. Opettaja ei valmistaudu tunneille, tuntien sisällöstä ei ole suunnitelmaa, opettajalla ei ole kriteerejä sille arvioinnille. Opiskelijalta ei saa vaatia kirjallisia tuotoksia, koska monien niiden Suomen taito on liian huono. Hyvä Jumala sitten. Opettaja ei tiedä, kuinka monta opiskelijaa ryhmässä tai edes mitä ammattia he opiskelevat. No, niistä on varmaan aika moni lähäri lähiöitä. Opettajien oma laiskuus puetaan moderneihin menetelmiin ja toiminnallisuuteen. Vähän sama kuin tämä ilmiöoppiminen. Ei tarvitse osata kertotaulua, ei tarvitse osaa yhdyssanoja, ei tarvitse osaa siis aloittaa lauseita isolla alkukirjaimella, päättää pisteeseen tai huolehtia oikein mistään muustakaan kuin tämä ilmiöoppiminen. Tuolla on oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka luulee, että ulkooppiminen voi korvata jollain fiilistelyllä. Ei mikään korvaa sitä, että sä osaat asiat ulkoa, Silloin sä voit improta. Silloin sä voit tehdä juttuja. No, sitten kun Sanna... Jos ei se pysykään pintatasolla eikä vaadi liikoja, niin... Tai se menee niin päin, että jos hän pysyisi pintatasolla eikä vaatisi liikaa, niin hän olisi kiva harjoittelija. Mutta kun hän vaatii tarkennusta perusteisiin, tietenkin elämässään onnistuneen ihmisen... Tavoin, niin hän päättyy hyökkäyksen kohtaus. Hei, tota, pääsen kohta myös oman aineistoni. Niin. Se on häijympää kuin tämä. Sanna vielä kirjoittaa, että pärjään tosi hyvin nuorison kanssa, mutta nämä opettajat, voi, asteriski, asteriski, tujen kevät, sanon vaan. Voiko opettaja sen suurempaa syntiä tehdä kuin aliarvioida opiskelijansa ja jättää vaatimatta, koska, sitaatti, ei ne kumminkaan osaa, ei niitä huvita, ei niiltä saa vaatia. Hän mainitsee tausta Minun äitini oli alakoulun opettaja. Mieleeni ovat jääneet hänen kirjoitus- ja virkkausharjoituksensa Kun hän opetteli molemmat taidot vasemmalla kädellä ensimmäistä vasemminkätistä oppilastaan varten, ymmärrättekö, on helpompi vaatia vasenkätiseltä jotain kuin itse osaa kirjoittaa, vaikka on oikea Sitä minä kutsun sitoutumiseksi. Muistan toki. Äitini opetteluun liittyneen ankaran kirjoamisen keittiön pöydän ääressä, mutta niin vain hän oppi molempi kätiseksi kirjoittajaksi ja virkkaajaksi ja siirsi taitoja eteenpäin yli kolmen vuosikymmenen ajan. Soitin Sanna Kokkoselle ja halusin vähän varmistaa, että onkohan tämä niin tunteavallassa kirjoitettu. Toki on tämmöisiä samanlaisia sanoja aika paljon. Joteltiin aika pitkään. Hän totesi, että ei nämä ongelmat johdu tästä amisuudistuksesta. Ne johtuu opettajien moraalisesta konkurssista. Tietenkin ne pennut on kasvanut sellaisessa perheessä, missä niitä vaatimuksia ei ole hirveästi ollut. Tietenkin tämä ympäristö, tämä mitä media levittää nämä asiantuntijat levittää nämä osattomat tutkijat levittää ja puolueet levittää. Tämä meidän nykykulttuuri on pelkkää luovuttamisen palvontaa. Totta kai se on näin että se tekee sen lähtötilanteeseen nuorelle ihmiselle, jonka pitäisi jotenkin tämä elämä hoitaa. Se tekee sen vaikeaksi, mutta kun se ihminen tulee amikseen, niin opettajana sun tehtävä on sytyttää se. Sun tehtävä on myydä sille nuorelle se ammatti ja sen nuoren loppuelämän innoitus ja kaikki se hyvä, mikä seuraa siitä, että sä olet jossakin hyvä. Sun tehtävä on motivoida, tyydyttää sen oppilaan syvät tarpeet. Sä et voi toimia noin. Sit sieltä sitä lässytystä. Mä kuulen sen tänne saakka. Jari, sä et tiedä, mistä sä puhut. Onko näin? Niinkä luulet? Mä oon 53. Mä oon käynyt siellä. Mä oon tavannut niitä. Ja mä hoitelen sitä työtä, mitä sä et tehnyt, vapaaehtoistyönä. Eks niin? Ei siis mitään laskua lähde, mutta mä en niitä. Ja hyvin syttyvät. Mä oon käynyt vankiloissa ja mielisairaaloissa ja tarkkailuluokilla ja on tavannut paljon oppimisvaikeuksia ja monet niistä on jopa semmoisia, että ne on hyvin menestyneitä yrittäjiä, niillä on joku, milloin mikäkin haamotushäiriö, mutta sitten jossakin elämänsä vaiheessa ovat päättäneet, että ei tätä enää, vaan jotain parempaa tilalle. Jos, niin mulla on siis tosi hienoja psykologilähteitä tänään tarjolla myös. Ja mulla on tämmöinen niin kuin aihe, mihin, mihin akateemisesti orientuneet ihmiset voi niin kuin, tehdä vaikka muistiinpanoja ja niin poispäin, mutta tuota, ensin luodaan kehys tälle, koska kehys on sitä sisältöä tärkeämpi. Niin? Se, mihin tämä liittyy, on tärkeämpi kuin se, mitä sanoja tässä käytetään. Kato, tämä vuosikymmen tuhottiin sillä, että ei vaan suostuttu töihin. Ei hotsittanut, ei hikoilu eikä riskinotto. Tämä vuosikymmenen meni. Asteriski, asteriski, asteriksi ksi. siis meni vituiksi. Nyt se lipsahtii. Ei maistunut. Ei maistunut, kun kaikki tuolla julistaa. Mikä se oli ne porukat? No media ja asiantuntijat. Ja Niille oli niin tärkeää osoittaa, että mitä vaan, kun se, että tehdään töitä, palvellaan yhteiskuntaa. Ei maistunut siis työt kotona, vanhempana. Tai sen ikäisenä sisaruksena, että voisi ottaa vähän vastuuta. Ei maistunut työt koulussa eikä varsinkaan työelämässä. Ja hinta on ihan kaame. Mutta ei se ole mitään verrattuna ensi vuosikymmenen. Kato, ensi ei tehty töitä, ei hikoiltu eikä otettu riskiä. Ensi vuosikymmenen ei riitä osaaminen. Ensi vuosikymmenen alkaa se vaihe, jossa nämä nykyiset ammattiin opiskelevat tai päättymättömästi opintojaan pidentelevät ihmiset, niiden pitäisi alkaa elättää niitä ihmisiä, jotka jäävät eläkkeelle tai jotka ei enää voi päästä mukaan, kun heidot on, on niinku lietetty, ylätty. 2020 luku menee siinä, että me ei osata. Ongelmat on syvempiä kuin se, että ei osata yhdyssanoja. Ei osata lukea, laskea eikä kirjoittaa. Mutta ei osata myöskään ratkaista ongelmia. Raksemies ei osaa enää lukea kuvaa ja ne tekee ihan siis Siis työn tekemisen tasoja niin poispäin. Ensi vuosikymmen se menee siinä, että osaaminen elää ja sitä seuraava. Syntyvyyserit. Syntyvyys, nyky syntyvyys. Mennään 2030-luvalle. Katsotaan, kun syntyvyys on nelkävuosien tasolla, 1860-luvun jälkipuoliskon tasolla. Miten on mennyt noin niin kuin omasta mielestä, vallanpitäjät? Mä en ole vihanen. Mä Tavoite on saada kenkää täältä tämän kevään aikana. Mä ajattelin, puhua tässä on kerätty nyt tarpeeksi yleisöä ja nyt centrifugia käytiin ja erotetaan kermakurista. Tällaista tiedossa. Tänä aiheena tarpeet, motiivit. Koska se ydinongelma on se, että nämä opettajat eivät myy itselleen sen oman työn kutsumuksellista elementtiä. Nykyisähän muuten kehuu, että työ ei ole kutsumisammatti. Mikä se sit on? Saatana! Siis näitä hienoimpia juttuja, mitä ihminen voi tehdä, on auttaa siis sairasta, kipeätä, särkevää ihmistä, köyhää tai nuorta. Eikö niin? Totta kai se on kutsumisammatti. Jos saat Kun tämä ei ole koko kuva, mitä mä tässä kuvaan. Tosin soittelin yliopisto-opiskelijoille ja soittelin siis yläikäisille, tai yläasteikäisille, soittelin lukioikäisille, soittelin eri ihmisille. Ja juttelin niiden kanssa ilman tätä nyt sun tällä hetkellä kuulemaa pientä tausta. Ne niin sanoin kaikki, että ei ole mitään vaatimustasoa. Opettajat pelkää yläasteikäisiä, siis 12 vuodesta ylöspäin ne pelkää oppilaitaan ja niiden vanhempia. Tämä viesti tulee uudestaan uudestaan. Kun vanhemmat puolustaa lapsiaan tilanteessa, jossa ei todellakaan lasten edun vuoksi kannattaisi. Ja sen lisäksi... Ne pelkää näitä teinikäisiä. Mikä sulla on, jos sä oot ihminen se sä pelkää teinikäistä lasta? Sä et sen kanssa. Sä oot Liian vaativassa, liian, liian haastavassa. Jos sä pärjää teenikäsen kanssa. <köhö> Tämä on niin pienipalkkainen ammatti. No niin onkin, se on liian pienipalkkainen ammatti. Se on totta, mutta silti sun kuuluu pärjätä. Sitten sä että se pahenee vaan siellä yliopistossa. Jos ruvetaan vaatii, niin ne, ne, ne oikeasti niin ne tulee mielenterveyshäiriöä. Ne menee sekaisin. Ja uudestaan ja uudestaan tulee semmoinen viesti, että, että niin, että me, kun me kuullaan meidän vanhemmilta tai vanhemmilta sisaruksilta, että mi, miten aikoinaan koulussa vaadittiin ja annettiin mahdottomia ongelmia ratkaistavaksi ja sitten valvottiin ja höyryttiin heistä ja ratkaistiin se ja mitä se tekikään itsetunnolle ja kyvylle kestää elämänheittämiä haasteita. Ja nyt ne pelkää vaatia. Ne pelkää heittää semmoisia haasteita, jotka panisi ihmisen pulaan. Ei, okei joku joo, mutta eikö tuo vähän vääristynyt kuva? Onko tilastoja valossa? Oikeasti. Sitten jos katsotaan niin tutkimusta tutkimukseen, nykyisin hyvin politisoituneita, ja yliopistossa tehdään siis kaiken maama juttu, joka ei ole siis tiedettä lainkaan, vaan se on tämmöistä poliittista esseologiaa, se on tämmöistä ideologista toisten rahoilla mielipidevaikuttamista. Siellä on siis jos jonkin näköistä ihan päätöntä touhua, ei ole mitään tieteen tunnusmerkkejä. Mut sitten kuitenkin on ne tilastot. Ja sitten kun verrataan meitä näihin verrokkimaihin ja tätä kehitystä, niin... No se on totta, että nuorisotyöttömyys on laskenut, kun osa niistä nuoristakin on herännyt, että ei, näistä ei ole mun auttajaksi. Mun on pakko ratkaista tätä itse. Hmm. Ytimessä on motiivit. Tarpeet, ne syvimmät tahtotilat, jotka voi vapauttaa ihmisessä. Niin kuin Sam Harris sanoi, että ei mikään asia ole itsessään ikävystyttävä, vaan ikävystyminen on vain tarkkaavaisuuden herpaantumista. Se on epämeditatiivinen tila. Ei asiat ole kurjia eikä ne ole kauhean epämukavia. No, se on vain tämmöinen maailmankuvahäiriö, tarkkaavaisuuden herpaantumista. Et sitten kun se tarkkaavaisuus on kasassa, niin ihmistähän tekee vaikka mitä ja vaikka kuinka tylsiä juttuja. Nyt jo kuollut, mutta aikoinaan Intiasta veroja Yhdysvaltoihin karannu Osho, joka perusti siis ihan päättömän lahkon, jossa siis lääkärit ja juristit ja insinöörit ja tämä Rasnej-professorit sun muut, hän teki ihan naurettavia mitättömiä duuneja palkatta täysin hyväksi äh, käytettyinä, koska se oli itsensä ylittämisen harjoitus. Se myytiin heille näin. Tämä on itsensä yrittämisen harjoitus. Kytkettiin heidän syvimmät tarpeet siihen, mitä, mitä he kaipasivat oman eheytymisensä ja transsendenssinsa tämän jakautuneen minän uudelleen integroitumisensa nimissä. Ja vaikka kuinka olit juristi ja lääkäri ja professori ja insinööri, niin sehän tuotti näille osholaisille syvää riemua ja sitoutumista, kun oppii itsestään. Vaikka se oli kuinka hyväksi käyttöä, kyllä sen pystyy tekemään. Ja jos se onnistui näin kyvykkäälle ihmiselle, niin miten ihmeessä se ei sitten onnistu tämmöiselle kaksikymppiselle elämässään suuntaa etsivälle kuitenkin elämälle vielä ehkä vähän. No hän on aika monet niistä masentuneita, kun ne on semmoiseen tilaan ajettu, mutta kysy nyt vaan onnistuu. Mistä me tiedän? No jos mulla on toista tuhatta tämmöistä keissiä, niin kyllä mä nyt tiedän, että se onnistuu. Se puhut ihmiselle totta ja se sytytät hänet ja se myyt hänelle hänen ammattinsa. Ja se on jännä juttu, että kun ihminen tekee sen ikävän ja kurjan ja epämukavuutta vaativan ja riskinottoa kysyvän jutun, niin ihminen oppii itsestään niin syvällisiä asioita, että loppujen lopuksi hän sanoo jälkikäteen että ei mikään palkkaa yhtä arvokas kuin se merkitykselliset asiat itsestään löytämällä tapa. Se tiesi, että okei, tämä oli rankkaa tämä alku, mutta hyvin kävi. Avain on suostumus. Mä oon joskus miettinyt näissä, kun on näitä... Terrorist, terrorismin vastaisia, siis näitä erikoisjoukkoja, joita valmistetaan semmoisella Hell Weekllä, se on viisi ja puoli päivää kestävä semmoinen, että jos ei se olisi niiden ihmisten vapaaehtoinen valinta, niin sehän olisi oikeasti kirutusta, se olisi väkivaltaa. Siihen kuuluu siis ihan hillitön rasittaminen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen identiteettiin käyvä, niin järkyttävä stressaaminen. Mitä nämä Navy Sealsit ja, 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 ja SASat ja mitä näitä on ympäri maailmaa? Suomessakin Ja sitten kun ne ajetaan ihan loppu, ne tyypit, jotka on siinä Hell Weekissä ja haluaa sitten terrorismin vastaiseksi taistelijoiksi, agenteiksi, milloin millekin armeijalle, niin nämä Navy seals ja muut tämmöiset, nehän vahvistaa sitä ihmisen sisäistä ääntä, sitä impulssia luovuta, lopeta. Tässä ei ole mitään järkeä, mä en kestä, mä en rikki. mä mä voin kuolla tähän. Mitä ne tekee? Ne vahvistaa sitä sisästääntä megafonilla. Luovuta, 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 luovuta. Se ihminen ei halua. Hän on tähän suostunut, hän on täysin sitoutunut. Hänen syvimmät tarpeensa on kytketty siihen. Eikä luovuta. No joo, monet luovuttaa. Se muuten se tilaisuus on kaikkea aikaa läsnä ja niitä ihmisiä jopa kiitetään siitä, koska sitten tiedetään, että sä et sovellu äärimmäisiin olosuhteisiin. Tahdonvoima on heikko. Tämä willpower. Mutta jos siihen kytketään niin sanottu why power, miksi joku on tärkeätä, nyt me päästään motiiveihin. Kun se why, niin kuin Nietzschekin sanoi, että kun on tarpeeksi vahva miksi, niin ihminen kyllä keksii miten. Ja sietää lähes mitä tahansa. Semmoinen historioitsija kuin Will Durant. Ei ole mitään sukua Duran duranille eikä mullekaan, ei, ei ole myöskään... Tota. <laughs> Ei ole eikä mutta hän, tämä historioitsi sanoo, että hän on päätynyt historiaa tutkiessaan ja ihmisiä tarkkaillessaan, että ihan tavallisen ihmisen kyky kestää pystyä, tehdä, selviytyä. Voisi hel- sen, voisi, sen kyvyn, sen tahdonvoiman voisi tuplata, jos sitä vaadittaisiin niin, että se vaatimus liittyy tämän ihmisen identiteettiin. Hmm. Paljon on mielessä nyt siis psykologien suhteen, kun psykologia on myös psykologialle itselleen se pettymysten tiede. Viime vuosien alusta saakka ne on murehtinut sitä, että kun tämä tiede ei oikein yllä siis tieteen tasolla. Ja yksi niistä psykologian hedelmällisimmistä, kiinnostavimmista, lupaavimmista jutuista on tietenkin ollut tarpeiden ja motiivien tutkiminen. Ja no, tämä on mun lempiaiheeni. Tämä on mun juttuni. Tota, minä sain tämmöiseltä suomalaiselta tohtorilta, Päivi Majorilta, kaksi Steven Ricein toissa vuonna, tai 2016 edes menneen Steven Ricein kirjaa. Toinen oli hyvin mielenkiintoinen. Hän on siis psykologian ja psykiatrian professori ja kirjan nimi on The 16 Strivings for God. 16 Jumalan kaipuuta. Et miksi ihmiset tarvitsevat Jumalaa tai uskontoa? Et mikä on se psykologia sen takana, että ihmiset antavat elämänsä kirjaimellisesti elämänsä uskonnolle? Ja... Mulla on ollut tämän Steven Ricein suhteen vähän ongelmia ja on yhä. Mutta kiitos Päivi Majorin, niin ne ongelmat on lievittynyt sen verran, että mä voin tämän jutun teille vetää. Kun mä luin tätä päivin lähettämää toista kirjaa, niin kirja oli siis kaksi. Toinen oli opas ja toinen on. Tämä on kirjoitettu just ennen hänen kuolemaansa, ei mikä ihme tähän tota, oli morbidisti kiinnostunut, ymmärrettävästi sairasti tämmöistä kuolemaan johtavaa autoimmunisairautta maksassaan. hän oli hyvin kiinnostunut tästä Steve Rice kuolemasta. Luin tätä kirjaa ja luin, luin siis sitä, että miten, mitkä on ne syvä motiivit, tarpeiden tason ö, motiivit sille, miksi ihmiset ovat katsonneet välttämättömäksi perustaa uskonnon. Riippumatta siitä, mikä uskonto se. Onko se tämmöinen jutalaiskristillinen monoteistinen uskonto, joka kuuluu myös islam, vai onko se joku animistinen uskonto, eli että kaikki on jumaluutta ja mitä ikinä tapahtuu, niin joku henkistä liikuttaa, vai onko se tämmöinen eh, tavallaan non-god, eli siis semmoinen uskonto, jossa ei ole jumalaa vähän niin kuin buddha tai buddalaisuus, riippumatta siitä, niin ihmisillä on tämmöisiä syviä tarpeesta lähteviä motiiveja. Tarve ymmärtää ja tarve kontrolloida ja tarve kunnian tuntoon, suora selkeysyyte. Niimät lusko, kyse sen kuulet. Tarve kokea turvallisuutta. Järjestyksen tarve, transcendenssi, mystisyyden tarve. Statuksen tarve, sosiaalisten kontaktien tarve. No luin tätä ja sitten tässä on tässä Päivin mulle lähettämässä kirjassa on tää Raisin tää tämä perus hokema, missä hän käy läpi näitä 16 perustarvetta, jotka kuuluu ihmisluontoon. Ja mua taas ärsyttää. Koska tota, tässä on, tämä on mielenkiintoinen tarina. Tämä liittyy mun lähetyksen alun murheeseen tähän, että miksi Hei, ettei jää väärää käsitystä. Kun mä katson sitä opettamisen tasoa, millä esimerkiksi minun tyttäreni Veera saa siis siltä virvalta ohjausta, niin mikään tässä esitetty moite ei koske varsinkaan <lacht> virva, mutta eipä juuri kaikkia muitakaan. Tämä ei ole, niin tämä mun murheeni, tämä ei ole... Tietenkään yleistettävissä kaikkiin opettajien. On siis fantastisia, fantastisia opettajia, ilman me emme olisi tässä. Mä olen täällä sen takia, että mulla on suunnaton opettaja onni. Mä olen käynyt sen peruskoulun ja lukion semmosessa ajassa, jolla meiltä vaadittiin ja meidän opettajat oli sen standardin nostamisen niitä viimeisiä vartioita. Meidän standardit nostettiin ylös. Ja mä olen hyvin kiitollinen siitä. Mä osaan yhdyssanat. Ja vähän muutakin. Ja pärjään vaikeassa keskustelussa, vaikeassa elämäntilanteessa, vaikeassa ongelmanratkustilanteessa hyvin paljon tapioilla lukion ansiosta. Ja tänä päivänä niitä on hyviä. Tämä ei ole siis moite kaikille, mitä mä kävin tässä läpi. Mutta tasoa voi nostaa. Jos suutuit tästä että on joku vika. Se tarkoittaa sitä, että sä olet yksi näistä lapamadoista. Nimittäin semmonen opettaja, jolla ei ole tätä vikaa, se kuuntelee tätä ihan samalla tavalla kuin mulle haukutan konsultteja, niin se ei paljon mun viisari väräyttä. Mä vaan että selvä. Olet muuten oikeassa, munkin mielestä. E, jos te aiheutti sinulle tämmöisen tunteisiin pakenemisreaktion, tämmöisen, että sä meitä oman minne tarkastaakse ryhtiä, koska ei tämä hyviä opettajia koske. Me niitä on kosolti. Niinku on hyviä vaikka mitä. Eikä joka ikinen yleistys ole loukkaus joka ikistä ihmistä kohtaa henkilökohtaisella tasolla. Kyllä tämänkin yli voi kasvaa. Meistä on tullut niin loukkaantumisherkkiä. Palataan tarpeisiin. Katos. Siellä. Harvardin yliopistossa, jossa tämä nykyaikainen käyttäytymistiede on tietyllä tavalla William Jamesin elämäntyön kautta saanut alkunsa. Eli silloin 1800-luvun loppupuolella siellä oli neljä tämmöistä yliopiston psykologian sukupolvea. William James, William McDougall, Henry Murray ja David McSelland. Niitä oli muuallakin, totta kai. Ja on sitten tämä eurooppalainen traditio, enkä mä nyt san, sano, mä nyt tätä lähetystä varten perehdyin siihenkin. Mutta tämä David Ricein toinen kirja, minkä Päivi Major mulle lähetti, Rice Motivation Profile, eli mikä sinua tämä työkalu. Tämä toimii sellaisena hyvänä runkona. Eli on pohdittu sitä, että mikä ihmistä ajaa. Mikä saa ihmisen toimimaan? Sanan motivaatio etymologisessa ytimessä englanniksi tai mistä se sana nyt sitten tulee? Se tulee latinasta ja, ja, ja tota, muinaisranskasta, mutta se sanan motivaatio, se palautuu sanaan liike, eli move. Se on se, joka ajaa ihmisen tekoihin. Se on se yllyke, jonka seurauksena ihmiset tekevät. jotain ja ymmärtämällä motivaatiota, Ymmärtämällä tarpeita, asiallisesti ottaen ne on käytännössä sama asia. Tästä voidaan käydä joku semanttinen kina, mutta tähän ovat päätyneet alan fiksuimmat ihmiset. Eli motivaatiolla tarkoitetaan niitä ydintarpeita tai universaaleja tavoitteita, joiden perusteella ihmiset orientoituvat, suuntaavat, eikö niin, että siellä on se suuntaus. Sitten suunnistaminen, eli navigaatio, itse toiminta, sopeutuminen, sosiaalinen ympäristö ja niin poispäin. Ja nämä alkuvaiheen psykologit teki tämmöisiä tarvelistoja, koska ymmärtämällä tarpeita sä pystyt selittämään ihmisen käyttäytymistä. ja tajuat, mitä se tekee ja miksi. Pystyy myös ennustamaan, jos tuntee ihmisen tarvekehikon hyvin, niin pystyy ennustamaan, että mitä se todennäköisesti tekee seuraavaksi tietynlaisissa painetilanteissa. Ja sitten tietenkin tarpeiden ja motivaatioiden tunteminen auttaa ihmistä itseohjautumaan, jos tuntee itsensä, tai auttaa ohjaamaan häntä, jos joku vastuullisessa suhteessa oleva ihminen ohjaa ihmisten tarpeiden mukaisesti. Ihminen toimii aina tarpeidensa ohjauksessa. Me emme voi olla toteuttamatta tarpeetamme. Me voimme tukahduttaa tarpeitamme aika pitkään, mutta lopulta se purkautuu. Jonkinlaisena toimintana. Näitä erilaisia tarvemalli- tai hierarkioita ja, 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 ja kuvauksia on paljon. Ja, 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 tota, Sitten me vertaan niitä siihen, minkä, minkä mä tiedän toimivan, koska mä olen 30 vuotta, no ja se oli 20 vuotta käyttänyt yhtä mallia, joka, joka toimii siis valtavan Se on selkeä ja yksinkertainen ja auttaa ymmärtämään asiaa. Yhtä kaikki, se William James ja McDougall ja, ja nämä Merritt sun muut, niin, niin ne mallinsi näitä tarpeita epätieteellisesti. Ne olivat tämmöisiä pohdintoja tai haastatteluita tai erilaisten niin narraatiotekniikoiden, tarinankerrontatekniikoiden avulla. Öö, öö, oli tämmöisiä syvällisiä tapaustutkimuksia, mutta ei niistä oikeasti tehnyt tiedettä. Mut siellä todettiin, että mikä ihmistä ajaa. Ihmisellä esimerkiksi on tarve alistua, nöyrtyä ja hyväksyä hänelle annettu rangaistus. Se on meissä oleva tarve. Siis se, kun meissä laukeaa häpeän tunne, siis tämmöinen synnin tunne, niin me haluamme sitä seuraamusta. Se on ihmisen tarpeiden mukaista. Ihan samalla tavalla kuin meissä on tarve kunnioittaa, eli ylempiarvoisten seuraamisen tarve. Sä voit selittää itsellesi, että sulla ei ole tämmöistä. Sä, sä, sä et niin tunnusta ketään ylempiarvoiseksi, jolloin saa tosi tosi helpposaallis semmoiselle ihmiselle, joka osaa tämän statuspeli. Meissä on tarve hiljentyä, pysähtyä, kuunnella, totella, seurata ylempiarvoista. Koska ihminen on hierarkkinen laumäeläin. Meissä on myös dominanssitarpeet. Muiden kontrolloimisen ja johtamisen tarve. Ja totta kai meissä on hoivaamisen, siis avuttomien suojaamisen tarve. Ja niin poispäin, niin poispäin. kai sitten siitä, että me haluamme välttää tuskaa ja livahtaa helpotukseen ja nautintoa. Välttää kipua ja vammaa ja hakea mielihyvää. Ne on niitä matalamman tasan tarpeet. Yhtä kaikki jossakin vaiheessa havahduttiin siihen, että nämä listat ja nämä mallit ei ole kauhean tieteellisiä ja sieltä sitten syntyy kaiken näköistä työkalua, joka on, pyydän päivin anteeksi, mainitsin, niin kuin, se oli vähän tämmöistä asiatonta, mainitsin homeopatian ja astrologian. Mä oon muuten sanonut lukijalta tämmöisiä homeopatioita puolustavia juttuja, mutta ne on aina, ne on aina yksi viesti, <lacht> kun mä vastaan niin asiallisesti. Niin nämä astrologiat, homeopatiat ja, ja muut tämmöiset keksityt jutut, niin ne, nehän on toimivia työkaluja, jos käyttäjä on taitava, mutta ei se tarkoita sitä, että ne olisi tiedettä. Rorschakit ja se muut tämmöiset, ja äh, diskit ja muut. Niitä pystyy käyttämään hyvin tehokkaasti ja, ja toistettavasti ja toimivasti, mutta tällä vaan kuvittelee että siellä pohjalla on tiedettä. Se on vaan malli. Ei malli ole välttämättä tiedettä, sehän voi olla tämmöinen praksis. No niin tai näin, niin ee, no sitten on ollut jopa siis semmoista kantaa, että tämä... Että ajatus siitä, että ihmisessä on tämmöisiä vaistoja ja viettejä ja impulseja, jotka sitten muokkautuu tarpeeksi, niin se on ihan huttua. Eli 20-luvulla esimerkiksi kiinalainen kaveri kuin Xing Yang Kuo sanoi, että ei ihmisellä ole mitään monimutkaisia, synnäisiä tai vaistomaisia käyttäytymistapoja. No joo. On meissä. Ja, ja tietenkin behavioristit oli sitä mieltä, että ihminen on tämmöinen black box. Että se on lähinnä ehdollistumien tämmöisten erilaisten vahvisteiden tuotos, Mutta sitten tuli tämä Steven Rice ja teki teki kyllä valtavan työn, joka olisi mahdollisesti siis jossakin määrin kuolemattomia joukossa, jos ei hän itse olisi niin paljon kerjännyt vertanenästään sillä riitelyllä, kun hänellä oli tarve osoittaa, että kaikki muut on väärässä, siis Abraham Maslowit ja Rajanit ja Detchit, Edward Dech ja muut, muut, että ne on väärässä. Mutta hän teki kyselytutkimuksiin, siis kun nämä itsepystyvyysteorian kannattajat olisivat mieltä, että ei kannata ehkä niin hirveästi luottaa siihen, mitä ihminen väittää tai kysy, kysyttäessä osaa vastata, koska ihmistä ei aina osaa, tai sitten niillä on eri motiivia vastata pikkasen epärehellisesti. Mutta katsotaan, mitä ihmiset tekevät. No tämä Erik Reis oli eri mieltä. Hän olisi mieltä, että kyllä ihmisiä sen verran voi luottaa, että kun tarpeeksi monelta kysyy tarpeeksi tarkkaan, niin kysy takaa paljastuneet tarpeet. Ja sitten syntyi nämä 16 perustarvetta. Ja kun mä luin tätä, mä sain taas hepulin. Tässä on siis omat arvonsa tässä jutussa. Mutta mitä täältä ilmiselvästi puuttuu? Tää puuttuu vaara, ihmisen tarve kokea siis peloksi muuttuvaa jännitystä. Se on tarve, vaaran tunne, siis vaaran tavoittelu. Se, se jännityksen ja kauhun tunne, se on tarve, joka ei ole vain tietyissä poikkeusyksilöissä, jotka on jonkun tämmöisen tota, liukumon toisessa ääripäässä. Se on ihan oikea tarve. Näkyy tein ikäisissä siis pojissa, mutta myös tytöissä. Näkyy, näkyy tota, on paljon ihmisiä, jotka menee tietoisesti vaaraan, vaaraan, siitä vaarasta ja sitten niitä kuolee sinne. Ihan hiljattainkin kolme suomalasta suomalaista hiihtäjää Norjassa. Totta kai me etsimme jännitystä ja viihdettä, joka tuottaa, siis sehän on kaikki voimakkaat tunteet on addiktoivia ja on paljon ihmisiä, jotka on siis niin kuin motivaatio- ja tarvetasolla. Ne on riskihakuisia. Ei ne tavoittele ensisijaisesti turvallisuutta, vaan nimenomaan sitä Jännitystä. Sitten minua kiinnostaa, miksi tässä listassa ole selvästikään transendenssiä tämmöistä, tai itse asiassa on tässä noin väärin. Mutta niin tai näin, nämä on työkaluja enää toimii, ja, ja se mikä on ilosta, mä kuulin Päivi Maierilta tänään, että, että tätä on jo tuhannen opinohjaajan kanssa käytetty siihen, että ihmiset, siis nuoret opiskelijat saisivat selville, että missä mennään ja kuka mä olen ja mikä on mulle todella tärkeetä, minkä eteen mä oon valmis uhrautumaan. Mä olen Päivi Iloinen tästä työstä, mitä teette. Ö, olen sitä mieltä, että tätä mallia täytyy jatkokehittää. kehittää. Nyt se on mahdollista, kun kehittäjä on kuollut. Ö, mutta käytännössä on näin, ei mikään työkalu ole täydellinen, eikä tästä niinku siis sen kummempaa tiedettä vieläkään ole tullut niinku oikeasti, aikuisten oikeasti. On se, siellä on niin paljon sellaista kysealaista, mutta on hyvä, että se debatti jatkuu. Mä olen aika paljon tämän itsemääräämis äh, ihmisen sen pystyvyysteorian kannattaja. Miksi? No ensinnäkin se on tieteellisesti vahvin, se on viitatuin. Se on, se, on, se, on, se on käytännössä hyvin tehokas, tehokas tapa, siis Edward Detsi ja Rajan ja nämä. He muuten tutkivat tätä oppimisen toimintaa. Että oppiminen on mitä suurimmassa määrin motivaatiokysymys, se ei ole niinkään lahjakkuuskysymys. Jos ihminen on hyvin motivoitunut oppimaan sitä, mitä hänelle yritetään opettaa, opettaa ja hän, hän kokee, että hän saa siihen riittävän tuen, niin... Lähes kaikilla siis kyvykkyystasoilla ihmiset oppii dramaattisesti enemmän kuin mitä ne on joskus nuorena kuvitellut. Erityisesti sellaisessa tilanteessa, että se oppilas tietää joutuvansa opettamaan sen saman asian vertaisilleen ja sitä opettamista mitataan, niin on hyvin dramaattisia oppimistuloksia. Eikö niin? Problem-based learning. Tämä itsemääräämisteoria lyhyesti. Jos ihminen osaa hyvin jotain, minkä hän kokee omakseen, joka parantaa hänen oman arvon tuntoa, lisää yhteisöllistä elinvoimaa, niin hänen motivaationsa ei lopu kesken. Siellä on siis kolme osaa. Siellä on tämä osaaminen, kompetenssit. Et sä osaat. Miksi muuten et osaa jotain sulle tärkeää asiaa? Ei sen takia. Että sitä ei olisi sulle opetettu, vaan sen takia, että sua ei saatu aloittamaan tarpeeksi alkeesta. Ihmiselle voi opettaa mitä tahansa. Tanssia ja musiikkia ja matematiikkaa ja liiketaloustiedettä. Ja jos luopuu tästä bisnesjargonista ja tästä. Miten muuten julkiselle sektorille meni tämä ihmeellinen konsulttipuhe? Tämä ihan kamalaa. Siis kaikki... <laughs> Ihmeelliset ohjausmallit, tulosjohtaminen, voi hyvä Jumala sentään. Eli, kato, kun koko muu maailma jo vapautui siitä hutusta, niin mitä ihmeessä tekeksitte ottaa sen omaksen. Niin kuin jonkun alemuuden tunteen takia. Siis mulle on oikeasti, siis esimerkiksi kauniaisissa siis johtaja, puhunut jostain bisneskeissistä lukion suhteen. Se sanoi mulle business case. mä sanoin, että älä viitti. Sä pyörität siis äärimmäisen tärkeätä veromaksajien veronmaksajien, no unohdetaan nyt tämä vero. sama se on vaikka se tulisi venäläiseltä oligarkilta, mutta kun sen kohteena on lapset, ei ne ole mitään bisnestä kauniaisten lukio bisnesmalli. Ja sen takia pitää tehdä järjettömiä päätöksiä kouluratkaisujen suhteen, kun RKP haluaa ne resurssit itselleen. Ettekö te näe, mitä täällä tapahtuu ympäri Suomea erilaisissa tilanteissa? Sitten ne puhuu tämmöistä huttukieltä. Ihmiset ei opi, eikä ne osaa, kun ei suostu aloittaa alkeesta. Eli palataan tähän. Itse, itse, itse Yksi. Täytyy osata juttuja. Ja juttu ei osaa ennen kuin aloittaa sieltä, missä on nyt. Koska vain sieltä voi jatkaa matkaa, ei sieltä, missä ei ole enää eikä sieltä, missä ei ole vielä, eikä varsinkaan sieltä, missä ei ole koskaan. Sä osaat, kun sä aloitat siltä tasolta, missä sä oot. Ja sitten sä saat apua, eli palautetta. Ja tukea siihen, että se yrität mennä oikeaan suuntaan. Ja oppiminen on tietenkin sen palautteen funktio. Sitten siitä syntyy korkoa korolla ilmiö. Eli kolme, itsemääräämisteorian kolme osaa. Ja tämä toimii motivaation tutkimisessa hyvin. Ensimmäinen on kompetenssit. Yksi syy miksi siihen, miksi ihmiset ei aina pärjää heille tärkeissä asioissa, on se, että He eivät ole ottaneet selville, mitä kompeneessia tämä perheelämässä, kouluelämässä, järjestöelämässä, työelämässä, milloin missäkin. Mitä se vaatii? Kakkonen. Autonomia. Se on sun juttu. Omistajuus, siis sellainen tunne, että sulla on vapaus sitoutua johonkin rajoittavaan. Ei ole vapautta, ellei ihminen valitse niitä sääntöjä, jolle hän alistuu. Tämä on jo muistaakseni Ruson ajatus. Että se vapaus edellyttää sitä, että sä tunnistat ne säännöt, jotka tolla kentällä, jossa minä haluan loistaa, vallitsevat. Sitten sä sitoudut ja vapaasti valitset niihin. Ei ole sellaista absoluuttista vapautta, ei ole tässä materiaalisessa maailmassa, jossa aikakin on entropian sivutuote. Ja sitten kolmas. Sen toiminnan ja sen tulosten täytyy liittyä johon, johonkin paljon omia tarpeita suurempaan tarinaan. Eli johonkin, joka on yhteistä. Joka ei liity enää egoon, eikä identiteettiin, eikä itseen, vaan se liittyy meihin. Frank Martela Renk Marto, Karoliina Jarenko. Heillä on tämmöinen motivaatiotimantti. Ja siellä on se motivaatiotimantti, siis heillä on semmoinen kirja kuin Drive, eli, eli voiko tätä ihmisten drivea, tätä syvää motivaatiotilaa johtaa. On muuten mainio kirja johtamisen näkökulmasta. Jos sä osaat kuvitella, että on kaksi tämmöistä kolmiota, tai sä voit ajatella vaikka, että on neljä suorakulmasta kolmiota, mutta ilis on se, että ne muodostaa timantin, eli ne suorakulmasten kolmioiden takaseinät ja alaosat liittyy yhteen. Tai sitten sä voit kuvitella tämmöistä tasakylkistä kolmiota, jossa on ylöspäin suuntautuva kolmio, ja sitten se on pohjastaan kiinni toisen kolmion katossa, eli alaspäin suuntautuva. Mieti timantti. Tai nelikulmioita, joka seisoo kärjellä. Sitten kun se jakaa kahtia, niin siellä on kaksi tasoa, on se alaosa, se on vastaus kysymykseen, miten pysy elossa. Alaosa, miten pysy elossa. Ei ole vaikea. Tämä on se niin kuin selviytymiseen ja säilymiseen ja liittyvä juttu. Nämä aivan minimitarpeet, jos nämä ei ole tyydytetty, niin voidaan unohtaa ne seuraavan tason tarpeet. Vaikka se Maslow ehkä ei ollut ihan oikeassa siinä tarvehierarkiaan siinä portaikossa. No sitten on se yläosa, eli se kohti taivata sojottava tasakylkinen kolmio. Jos alaosa on se, miten pysyy elossa, no yläosa on sitten se, että mikä tekee elämästä hyvää, mikä tekee elämästä elämisen arvoista, eikö niin? Ja sitten jos se jaat sen syntyneen nelikulmion, pystyisi kärjellään seisovan nelikulmion tai kaksi tai yläosa, mikä tekee elämästä elämisen arvoista alaosa, m- miten täällä selvitään, jos sä jaat sen kahtia? niin kuin vaakasuunnassa, niin vasemmalla puolella on me. Ihminen on lauma Ja oikealla puolella on minä. Ihminen on myös olento, joka kokee yksilöllisyyttä. Sitten se alaosa, niin siellä me-puolella, meillä on tarve kokea hyväksyntä ja statusta. Eli hyväksytty asema laumassa, johon haluaisi kuulua. Antaa hyvinvointi. Ei riitä lopullisen hyvinvointia, mutta sanotaan, että tämä vähentää pahoinvointia. Tämä on mielenkiintoinen asia. Tämä alaosa on luonteeltaan tämän itsemääräämisteorian mukaisesti. Tämä alaosa on tosiasiassa sellaisia, joiden puuttuminen synnyttää dramaattista akuuttia ja pahoinvointia, mutta näiden tyydyttyminen vähentää pahoinvointia, ei välttämättä tuota vielä hyvinvointia. Mutta okei, se alaosassa on kaksi puolta. On hyväksyntä ja status, eli että sä olet osa jotain sellaista yhteisöä tai laumaa, johon sä haluat kuulua. Se on liittyminen, asema hyväksyntä. Sitten sen oikea puoli, alaosan oikea puoli. Se on turvallisuus ja resurssien turvaaminen. Eli se on sitä, että on riittävä määrä suojaa ja on riittävä määrä resursseja, siis ruokaa, rahaa, koti... Mennäänkö niin? Sellainen määrä osaamista, että selviää. Sitten me menemme sinne motivaatiotimantin yläosaan. Ja siellä on neljä osaa. Siellä on neljä sellaista perustarvetta, joka tekee elämästä muutakin kuin selviytymistä. Tekee siis elämästä Mä luettelen ne tässä ihan sen takia, että kun tämä Fn puoli lähetyksestä päättyy, ne jotka eivät pysty tai halua... <hah> Ymmärrän. Seurata minua sinne areenaan myöhemmin iltapäivällä, niin mä ehdin palvella vielä tämän verran, kun viimeistä kertaa ollaan ehkä joidenkin kanssa tekemisissä, jos ollaan enää. Mennään oikealta vasemmalle, eli minästä kohti me. Siellä on vapaaehtoisuus. Se on omaehtoista toimintaa. Se on, se on sitä autonomiaa. Itse autonomia tarkoittaa itselakisuutta. Se on sitä, että tämä lähtee minusta, tämä on mun juttu, mä omistan tämän, mun tontti on arvostettu, mä haluan näyttää, mitä mä osaan, vapaaehtoisuus. Sitten sieltä viuhkamaisesti, kun näitä on neljä, niin seuraava on vielä minä puolella, eli toinen osa sitä minä kolmiota on kyvykkyys. No se on tietenkin osaamista ja aikaansaamista. Sä osaat jotain, sä ymmärrät, mitä se on, ymmärrät syy-seuraussuhteet, ja sä saat aikaiseksi tavoiteltuja juttuja. Kyvykkyys. Ihan välttämätöntä. Lisää motiivia valtavasti. Ei riitä. Menemme me puolelle. Mitä ihminen tarvitsee? Hän tarvitsee kokemusta yhteenkuuluvuudesta, eli nyt hän tarvitsee osallisuutta kunniahimoiseen joukkueeseen. Se on muuten jännä juttu, että kun jengi pärjää yhdessä, niin ne heikotkin on motivoituneet. Sitten kun jengi ei pärjää, niin siellä on syyttelyä ja murhetta ja jaksamisongelmia ja niin poispäin. Yhteenkuuluvat. Me. Tämä on muuten monessa työ, työpaikassa ta, ta on huono juttu. Tämä tää ei vaan suju. Ja sitten on se, tämän jutun täydentävä viimeinen näistä neljästä. On hyvän tekeminen. Se on sen oman toiminnan myönteinen vaikutus niihin ihmisiin, joita ilman tässä ei olisi mitään mieltä. Jos ei ole mitään tarinaa, joka on suurempi ja velvoittavampi kuin sun sen hetken tarpeet, niin eihän tässä on järkeä. Arvokas elämä syntyy mahdollisuudesta toteuttaa itseään ihmisenä, vapaana muiden vallasta, mutta toisten eteen. Siis altruismi on tarve. Se on siis välttämätöntä terveellä ihmisellä. Sitten päästään areenan puolelle. niin. Rauha. fraba. frabaa. lä. Niin. Motivaatio. Eli halu, tarve, vaikutin, liikutin. Motivaatio ratkaisee sen, että menemmekö sen kynnyksen yli. Niin kuin arkkityyppisissä tarinoissa kerrotaan. Että onko se kynnyksen vartija sellainen, että se ilmoittaa, että tämä tarina ei ole sua lainkaan. Että edes ensimmäisen kynnyksen yli. Ja jatkammeko? Menemmekö päätyyn saakka vai julistammeko voiton liian aikaisin? Vai jääkö se tekeminen vaiheessa yritykseksi? Se on motivaatiokysymys. Se motivaatio johtaa manifestaatioon siihen, että ideat muuttuu ilmiöksi ja ajatukset asioiksi. Se on se suurin vipu. Jos ihminen kokee, että jotain tehdessä syntyy syvä eheyden ja ykseyden tunne, niin mä oon maininnut sanan Transcendenssi monta kertaa, ja tuu varmaan jatkossakin mainitsemaan, joka on monelle tämmöinen vähän ehkä hengillinen käsite, siis tämä ylevöityminen. Mutta kun ihminen on tämmöinen pirstaloitunut, jakautunut, varjoista koostuva, just, just kasassa pysyvä kokonaisuus. Minä olen monta. Siihen transsendenssiin liittyy unelma, että jakautunut minä eheytyisi jotain tarkoitusta itseä suurempaa tarinaa varten. Se on ykseyden kokemus. Se synnyttää kokemuksen pyhyydestä ja autuudesta ja nirvanasta, valaistumasta. Transsendenssi. Ykseys. Kaikki mikä on, on minua. Mitä ikinä mä teen, mä olen siitä vastuussa syvällä karmisella tasolla, koska kärsimyksen ydinlähde on illuusio erillisyydestä. Ja sitten kun se illuusio hellittää, että voi hyväksyä itsensä ja muut ja maailman ja sen erilaiset tapahtumat, kuten kuulema tulossa olevan sankan lumipyryn. Itse olen huomannut tässä tammikuun loppua lähestyessä, että kun alkaa tontti täyttyä luonnosta lumesta, niin välillä pohdi, että mihin laittaa lumet ne ihmiset, joilla on pienempi tontti. No jaa. Ei motivaatiota tarkoittaa sitä, että ei tee joko mitään tai tekee siis niin puolivillaisesti, että ei sillä ole mitään merkitystä. No sitten, jos tehdään, niin on kahdenlaista jakoa. On tietenkin sitä ulkoista motivaatiota, eli joku olosuhteessa tai ympäristössä pakottaa tekemään asioita. Ja sitten on sisäistä motivaatiota, se, että se lähtee sisältä. Tästä muuten Steven Rice kritisoi, että nämä on ensinnäkin erottamattomia ja sitten tämä jako on hänen mielestään väärä. Ei se musta väärää. Mutta mä oon samaa mieltä, että hyvin monissa tilanteissa tämä jakaminen eri juttuihin on turhaa. Se ei ole, se ei ole olennaista. Mutta tutkita sitä ulkoista motivaatiota. Siellä on ihan tämmöistä ulkoista kontrollia ja vallankäyttöä. Se on siis niinku keppiä ja porkkanaa ja kiristystä ja lahjontaa ja se voi olla jonkun... Öö, Erittäin voimakkaan sosiaalisen painettilaan aiheuttama tilanne, jossa se ihminen ei lainkaan toimi sieltä itsemääräämisoikeudestaan käsin tai vapaudestaan käsin, vaan hän tekee sen, mikä siinä tilanteessa on pakko, eikä koskaan aina parasta. Se on tärkeää ymmärtää, että jos se kontrolli on voimakas, jos suo lahjotaan rahalla, tänä päivänä tämä on muuten pikkasen hyytävää. Tänä päivänä on organisaatiota, myyntiorganisaatioita sun muita hallituksia, isoja yritysten hallituksia, jotka uskovat, että raha on motivoiva tekijä. Ei ole. Se on motivoiva tekijä ainoastaan silloin, kun se on hygieniatekijä. Ja silloinkin vajaasti. Semmoinen ihminen, joka on älyttömän kiinnostunut rahasta, niin sitä ei kannata palkata mihinkään vastuulliseen hommaan. Ja se johtuu siitä, että se ulosmittaa sen ympäristöstään. Ja itsestä ja tulevaisuudesta ja asiakkuuksista ja muusta. Tämä ulkoinen kontrolli toimii, siis kyllä aseella saa ihmisen tekemään mitä tahansa. Siis kirjaimellisesti aseella saa ihmisen vaikka teeskentelemään, että seksi on hyvä, mutta ei se silti ole. Sillä ei saa ihmisestä, pakottamalla ei saa ihmisestä parasta, se on selvä asia. Jos opettaminen perustuu ulkoiseen kontrolliin yksinomaisesti ilman sen oppilaan voimakasta suostumista, niin opetustulokset heikkenevät. Tämä on aivan universaali. No sitten on toinen, ja tämä on tästä Karolina Jarengon ja Frank Martelan kirjasta Drive, on toinen äh, tuota, ulkoisen motivaation muoto, ja se on tämmöinen sisään otettu kontrolli sisäotettu kontrolli, joka tarkoittaa siis sitä, että luodaan tilanne, jossa se ihminen laskee sisäänsä tai hänet manipuloidaan tilaan, jossa hän toimii häpeästä käsin, itse ruoskinnasta käsin, itsensä huonoksi käsin, itsensä pakottamisesta käsin. Ja nämä ovat on, on olennaisia motiveja, koska meillä on tarve tulla rangaistuksi. Tämä Murray ei ollut väärässä. Meitä voi manipuloida hyväksikäyttää ajaa jopa vuosia. Siis jos meitä kohtelee huonosti, Ja ja kontrolloivasti ja manipuloivasti, niin tämä halu rangaista ja halu nöyryyttää itseään, kun on luotu tilanne, jossa itseä kohtaan tunnetaan kielteisiä tunteita. Tämä on siis totisinta totta. Ihmisen voi myrkyttää häpeällä niin, että hänestä tulee häpeä sairas ja hän voi siirtää sitä lapsinsa ja niin poispäin. Alistuminen on tarve. Siis mieti niitä historiassa, niitä valtavan lahjakkaita, kyvykkäitä, nerokkaita tiedemiehiä ja ties vaikka mitä, jotka ovat etsyytyneet tilanteeseen, jossa he kertakaikkisesti luopuvat ihmisyydestään ja arvokkuudestaan vain saadakseen alistua. Niitä on muitakin kuin tämä Oshon leiri siellä, missä Oregonissa muistaakseni oli. Joo. Dostoevski sanoi hienosti, että ihminen jää mysteeriksi. Niin paljon kuin näitä tarve- ja motivaatiokarttoja on piirretty, niin kyllä se monta kertaa ne ikävimmät asiat on jätetty ulos. Ne naamioidaan sinne jonnekin. Paitsi tässä lähetyksessä olen syystäkin velkaa Sanna kokoselle niin myöskin Päivi Majorille, kun hän sanoi, että niin, että tässä Steven Raisin se työkalu siis ilmeisesti toimii, vaikka... Sieltä puuttuukin vähän mun mielestä siis on. Ja mun on pakko sanoa tämmöinen juttu, että mikä teillä huumanisteilla oikein on? Nyt mä en puhu peivistä. Hän on fiksu tohtori eikä ole, eikä on mitään moitetta nyt. Eikä ehkä muutenkaan tekee hyvää työtä. Mutta mä oon vuodesta toiseen törmännyt semmoiseen juttu, että Mä oon jossain yleisötilaisuudessa kerran vetämässä opettajille. Mä ohi menen siinä sanon, että, niin, että pelko on inhimillinen perustarve. Tarve kokea jännitystä ja vaaraa ja tarve riskeerata ja tarve elää siinä menettämisen ja niin, kontrollin kadottamisen kauhussa. Et se on tarve. Et pelko on tarve. Sen takia sana awesome, joka siis awesome, englanninkielinen sana Ossam, awesome, joka pitää sisällään kunnioitusta ja ihailua ja, ja kauhua. OO. Sitten mä kerroin, että hyvä opettaja, se sen seurassa on turvallista pelätä. Et, et silloin niin kun auktoriteetti kunnossa ei oikealla opettajalla ole mitään pelkoa oma asemansa menettämisestä.
1: Mm.
0: Oikeasti. Mestarit on mestareita syystä. Jos se pystyy olemaan siis teini mestari sen takia, että sä pelkäät sen vanhempia, niin sä kulut helpompi hommiin. No, tämän mä sanoa jo. Sorry. Niin tota. Mä vedin tämmöisen jutun ja sitten mä sain semmoisen soiton sosiologilta, että tämä on kyllä käsittämätöntä, että sä väität, että pelko on tarve. Mä et miksi se on käsittämätöntä? No eihän, eihän pelkääminen ole hyvästä ihmiselle. Mä said, onhan. On paljon tilanteita, jossa ihminen siis hakee sitä pelkoa ja jännitystä ja sitä <laughs> hallinnan tunteen menetystä. Sä, no kerro yksi esimerkki. No mä nyt että no mietin nyt näitä 14-vuotiaita, teenikäisiä arkoja, estyneitä tyttöjä, jotka on just tutustumassa omaan seksuaalisuutensa. Ja kun ne yhdessä katsoo aivan groteskeja, pornograafisia splatter-kauhuelokuvia. Ne näkee, miten suolenpätkäs lentelee ja miten raajoja leikataan irti ja eikö niin dekapitoidaan ihmisiä. Ja ne kirkuu kauhusta. Niin miksi ne kimpassa katsoo sitä? Sen takia, että ne tutustuu turvallisesti niihin pelon tunteisiin. Niinhän evoluutionkin on meille väitetysti antanut painajaiset sen takia, että me aivot saisi treenata näitä kauhutilanteet. Tai mieti niitä ihmisiä, jotka osaa lasketella tosi taitavasti kahdella suksilla, niin mitä ne tekee, ne vaihtaa lautaa. Tai telemarkki. Tai menee sinne off-pisteelle, jossa voi kuolla. Tai minkä takia ihmiset ei tyydy laskuvarjo vaan pitää aloittaa base jump. Tai minkä takia kundilla joskus, tietysti kun ne ajaa autoa, niin ne kuvittelen, että luonnonlaite ei koske, koska mun fajalla on auto se on tämmöinen nuhapumppu-bemari, ja sitä ei koske luonnonlait. Ja sit kun se Just kortin saanut kundi tappaa itsensä ja pari kaveriaan. Siellä on tarve kokea jännitystä. Se on kaikista. siis se ei ota kantaa, se ei ole ainoastaan niin toksisen tiini <teini-ikämies> toksisen maskuliinisuuden ilmenys vaan se on ihmisessä. Ihminen haluaa testata rajojaan ja olla hetken sen olosuhteen armoilla. Mua on ihmetyttänyt se, että minkä takia tähän niin psykologian, nyt Päivi tämä että tässä Raisin, me keskustelimme siitä metodiikasta ja mä vähän kritisoin tätä asiaa muun muassa, mutta ei, ei se ole yksin tässä. Hän vastasi tosi fiksusti, että sanoi joku muu niin kuin tarpeita tutkiva malli, jossa se vaara on läsnä. Sanoin, niin. Nämä humanistit, ne haluaa kieltää joitakin elämään kuuluvia juttuja, ja sitten kun ne on lauma ne kuuntelee mitä toinen ajattelee, ja sen varassa ymmärtää ja sulkee turpassa, vaikka hyvin tietää mitä asiaa on. No jaa. Sitten hän sanoi, että niin, no siellä Enkeissä, kyllä se on totta, että esimerkiksi tämä seksuaalisuuden tarve, niin, niin sanat, sek, sek. Seksiin liittyvät sanat on poistettu, Se on tilalla, estetiikka on kaunil. Kulttuurinen juttu, kun seksi on tumaa. Hei, hyvä tiede. Se olisi parempaa, jos ei se olisi niin politisoitunut. Toksisen feminisyyden tutkimista sukupolven tutkimuksessa odottaen. No niin, hei. Mä haluan kertoa pienen tarinan, öö, joka. Tai ennen kuin mä kerron, niin mä vedän tämän loppuun tämän. ja Jarenko Martella kuvan Eli ulkoinen motivaatio, ulkoinen kontrolli, se on se keppiporkkana, kiristysuhkailu, pelon tuottaminen, lahjonta. Tämä on muuten eri asia kuin se, mitä mä äsken kuvasin, vaan tämä on se, että se ul- tulee ulkoa. Se ei ole niin kuin halu hypätä pujon tornista, vaan se on... Ja nythän muuten suomen tuli joku tyyppi, joka ei ollut ikinä lunta. Ja sitten, kun se ensimmäistä kertaa elämässään tutustui sellaiseen käsitteeseen kuin liukkaus, siis ajatus, että jalat voi lähteä alta. Jossus, mikä käsitä, täällä on liukasta. Lumi, jää, liukkaus, se kaatuu, ehkä kankkuun sattuu, Ja sitten se sanoo, että niin, meillä on tämmöisiä liukulajeja, kuten luistelu ja esimerkiksi hiihtäminen, ja, että joo, joo, mutta entäs se mäkihyppy? <laughs> No se, se, se ei ole teille tota, subtrooppisen alueen ihmisillä. No mutta miksi se ei ole? Kato se on, on magia-ajatus, kun hän on nähnyt, kun ne lentää taivaalla, kun kotkat ja sinne tulee alas eikä kuole. Niin, mutta kato se on geneettinen juttu ja se on, se on tämmöinen syvä kulttuurihomma ja tämä liukkaus on ihan uusi juttu. Mitä jos harjoitellaan vaan sitä, että vähän vauhtia ja sitten liuetaan tasa jalkaa Ei kun mäkin yppi. Ensin kuuden mäestä jättäisin tekemättä itse <tos> nykyisin. Ja nyt se oli tullut jostakin pikkumäestä alas. Terve! Kato sisäinen motivaatio. Eli mä en nyt tarkoita tällä ulkoisella kontrollolla tätä, vaan hän halusi kokeilla sitä. Siis, o, siis hän sanoi, että hän pelkäsi kuollakseen, mutta tuli tehty. Kukaan ei usko kotona? Ei se mitään. Okei, ulkoisen motivaation kaksi jakoa ulkoinen kontrolli, eikö niin sanoa, keppi porkkana. Ja sitten on tämä sisäinen kontrolli, tämä on häpeän istuttaminen, itse ruoskinta itsensä pakottaminen. Ei johda hyvää. Ei anna parasta. Ei te ihmisestä oppivaista, luovaa, nerokasta, sytyttävää, säteilevää, karismaattista. Mutta sitten on se sisäinen motivaatio, missä kaikki palkkiot on, missä elämä on hyvää. Ja siellä on kaksi osaa. On sisäistetty motivaatio. Eli se on se, minkä ihminen on järkeily itselleen. että Tämä tekeminen on arvokasta. Se on mun arvojen mukaista toimintaa. Se liittyy mun tavoitteisiin. Eli ihminen ottaa jostain ulkoisesta päämäärästä itselleen sisäisen, eli sisäistetyn motivaatiotekijän. Eli esimerkiksi tavoitteellinen toiminta on tämmöinen. Ja sitten on vielä se yksi sisäsyntyinen motivaatio. Se on jotain. Missä sä teet luovia, innostavia, kiehtovia, kiinnostavia juttuja ilman, että se liittyy mihinkään. Se on vaan halu kokeilla, antautua tekemiselle, kadottaa itsensä jonkun useimmiten hyvin luovan ja vaativan ja jopa epämukavan prosessin. Sosiaalisesti kalliin prosessin, kun mulla taitaa luuppi auki muuten. Ja niin onkin. Kato kun mä sanoin, että tässä itsemääräämisteoriassa, SDTS, siinä on kolme osaa. Se oli auki, mutta kun on verossa nykyisin, kun tulee kevät, paskamaa sulaa, enkä pelkää enää tietämättömiä ja pelokkaiden ihmistä tuomiota. Kun en aio kuunnella sitä. <tuh> Oikeasti pelkää, mutta en aio mennä someenä. <tuh> mä mutta heikotkin ihmiset voi suojautua. Niin, mulla luuppi auki. Siis se koostui kolmesta osasta. Kompetenssiautonomia ja viimeinen on. Se on englansi, englanniksi relatedness. Eli mihin yhteyteen se kytkeytyy? Mihin minua suurempaan? Se kolmas sana, siis tämä yhteisöllisyys tai yhteys johonkin muuhun. Se syvä konteksti. Noniin. Kerron lyhyesti tarinan. Tarina on keksitty, mutta perustuu kuulema Tosi tarina, näin. jos jos ei perustu, niin otan tästä ne, niin kuin, työnohjausta vastaan. Sinnekkäimmät löytää mutta sähköpostista. <lacht> ei, mä, mä voin lymyillä siihen LinkedInissä, koska siellä ei ole tuhmia vielä, siellä ei olla häijyjä. Tai en mä tiedä, vaikka tämä senkin. Mutta mä olen vapaaehtoisessa maanpaossa vähän aikaa, niin Sitten, kyllä te se mutta ensi kerralla ihan sama siskussa, että en mä tiedä, onko tässä mitään apua. Hei, muistaaks semmoisen tarinan 2000-luvun alusta kuin Billy Elliot? Ainakin minuun teki suuren vaikutuksen. Koska se liittyi Thatcherismin siihen vaiheeseen, missä oli tämä hiilikaivoslakko. Hiilikaivostyöläisten suuri lakko. Ja oli tämmöinen hiljattain leskeytynyt isä, Jackie. Vaimo oli kuollut. Ja sitten oli vanhempi broidi, Toni. Ne oli hiilikaivostyöläisiä ja, ja, ja tota, sitten oli tämä Billy Elliot. Ja tarinassa on kaksi olennaista tämmöistä noitaluokan mahtavaa matriarkaalista täyden arkkityypin naista. Oli invalidisoitunut aikoinaan ammattimaiseksi ballerinaksi yltänyt isoäiti ja eräs opettaja. Terveisiä opettajia. rakastan teitä. En olisi tässä ilman omaa opettajaanne. Hmm. Ja toivoisin, että kaikki saisivat oman opettajanne, koska tästä syntyy hyvä. No niin, Billy Elit oli 11-vuotias. Ja isä ajatteli, että hän vie Billin, Jackie vei siis Billin tämmöiseen johonkin urheilukeskukseen, jotta se poika alkaisi nyrkkeillä. Billy inhos nyrkkeily. Ei tykännyt nyrkkeilystä, ei yhtään. Ei ollut hänen se ei ollu. okei, siinä oli tätä ulkoista motivaatiota, oli, oli sisään otettua kontrollia, että ei saa olla nynnyä eikä varsinkaan hentti. vaan, vaan, vaan pitää, pitää pitää nyrkkeilystä, kun ollaan kuitenkin siellä semmoisessa maailmassa. Mutta Billy ei tykännyt. mutta sitten hän näki siellä, katso, kuntosalissa väliaikaisesti järjestettiin myös balettitunteja. Siinä oli joku remonttisyytä, mä en muista mikä se oli. <laughs> Hei, hei, nyt mä muistin, ne kaivostyöläiset, jotka olivat lakossa, niin, niin tota siellä missä niitä valentitunteja normaalisti vedettiin, siellä oli niiden Näin se meni. Sen soppakeittiö toiminnan takia valentitunnet vedettiin nyrkkeellisalilaiset. Vili Katso että ihanan näköistä rajoja ojentelua ja ja ranskalaisia kummallisia sanoja. Hei, hän halunnut nyrkkeellä, hän halusi niin kuin hän halusi balettitanssijaksi. Sitten isänsä Jackin tietämättä Billy osallistuu balettitunneelle. Ja totta kai tarinaan kuuluu se Jacki. Nyt mä haluan uskotella itselleen, että on olemassa joku tosi tarina, johon tämä elokuva viittää, mutta en tiedä onko. Isä saa selville. Pyrr, piti nyrkkeellä. <laughs> Tuolla se kaveri ojentelee nilkkaansa. <laughs> ja... Pitää kiinni jostain poikkipuusta <lacht> ja kurottaa kaulaansa ja, ja sievästi ojentaa käsiä niin, että sormet muodostaa jonkun tämmöisen, tämmöisen joutsenen noka Ei käy. Ja tota, kieltää jyrkästi viljää osallistumasta tämmöisiin valettitunneille. Siihen liittyy siis tämmöistä tosi epäsopivaa tilanteen seksuaalisointia mutta Billi on sisäisesti motivoitunut. Se ei ole ainoastaan hänelle sisäistetty motivaatio, jossa ihminen tavoittelee jotain arvokasta päämäärää ja sen takia ottaa sen sisäänsä, vaan se on sisäsyntyinen motivaatio. Se on jotain vielä syvempää. Se on jotain, mikä on hänelle pyhää, selittämätöntä, ihmeellistä, numeenista. Koska? Siellä on toinen viisas, oli se. Mä muuten muistin tämänkin väärin. Se isoäiti ei päässyt ballerinaksi, mutta hän halusi ballerinaksi. Hän oli invalidisoitunut. Näin se meni. Mutta sitten on tämä opettaja, se Georgia. Se Georgia uskoo, että se Billi on lahjakas. Ja sen pitäisi päästä edes kokeilemaan, voisiko hän läpäistä London Royal Ballet Schoolin pääsykokeet. No sitten tähän liittyy se yhteiskunnallinen juttu, eli että tää isoveli Toni, se vangitaan, tai hän, hän, hän on jossakin kahakassa, se on pidätetty poliisin, no hän on ollut varmaan lakkovarttia. Ja sitten tälle Jackille sattuman kaupalta hän näkee sen Billin tanssivan. Ja se Jack on kunnon mies, se on kunnon isä, se näkee poikansa intohimon ja sen jumalisen voiman, joka elää hänessä, siis sen, sen, sen virtauksen, sen liekin. Hän näkee intohimon ja motivaation ja syvimmät tarpeet tyydytettynä isä valmis unohtaa nämä asiattomat seksuaalisuuteen liittyvät pelkotilansa. Hän kääntää kelkkas. Hän on sitä mieltä, että sen pojan täytyy päästä kokeilemaan, pääsisikö sinne London Royal Ballet Schooliin. Se on isälle niin tärkeä se pojan unelman tukeminen, että hän yrittää siis rikkurina päästä sinne hiilikaivokseen tekee Salavuoro, eikö niin? Hän yrittää päästä läpi lakkovartio ja hän törmää poikansa, eikö niin? Esikoisensa Tonin, joka on siellä Piketlainissa katsomassa, ettei rikkurittu sotkemaan heidän lakkoa. joka muuten päätti tunnetusti huonosti. No Poika estää isänsä pääsemästä töihin. Mutta onneksi Jekin työkaverit ja naapurusto. Ne kerää Billille rahaa ja sit siinä on vielä seikkailuja, mutta yhtä kaikki... Vili <laughs> mätkäsee jotain nokkavaa yläluokkaspoikaa käkättimeen siellä pääsykokeissa. Ja, mutta elokuva ei olisi välttämättä silloin 2000-luvulla. sellaisen suosioon noussut, jos ei Vili sitten olisi päässyt. Ja sitten siinä lopussa on tämmöinen 14 vuotta eteenpäin, tullaan vuoteen 1999. Ja Billy Elliot tanssii tämän Joutselammen miespääosan. Ja katsomus on Jackie Toni, Billin lapsuuden ystävä Ja tämä Georgia Wilkinsonin työ ja isoäidin työ on kantanut Maalin saakka. Tietenkin Billin työ tärkeä. Se on jännä juttu, että sitten kun ihmisen motivaatio on kunnossa... Hän on valmis maksaa minkä tahansa hinnan, mutta hän on valmis myöskin oppii epämiellyttäviä asioita. Hän valaistuu sen oman motiivinsa ja tekemisensä kausallisuhteiden kannalta. Hän, hän ei enää siis, <lacht> hän ei käytä kapasiteettiansa siihen, että hän keksi aina vaan luovempia selityksiä sille, miksi hän ei tee, vaan hän keksii ratkaisuja sen ongelma, joka tuntuu mahdottomalta. Ja tämä on sen sisäisen motivaation ydin. Mutta nämä rajanet Detchit, kun ne sanoo, että se tunne pystyvyydestä, se ei syvene, jos ihminen ei koe, että se on hänen juttunsa. Eli jos autonomiaa ei, jos sitä autonomiaa ei sallita, jos ei sen sallita kasvavan, sitä vapaaehtoisuutta, jos ihminen ei saa kokea, että tämä on hänen juttunsa, jos ei se kasva, niin tunne pystyvyydestä ei syvene, Eli vapaus syntyy vast, synnyttää sitä, luo sitä vastuuntuntoa. Ehkä enemmän kuin mikään muu. Miettikää vapautta. Kun ihminen kokee, että tämä on merkityksellistä eli pyhää, tähän liittyy korkea osaamisen taso eli mestaruus. Mutta ennen kaikkea, tämä on oma lakista, tämä on omaehtoista, tämä on autonomista. Ihmiset ovat kirjaimellisesti valmiita vapauden vuoksi kuolemaan. Vieläkin pahempaa on valmiita itsensä ja tappamaan viattomia. Vieläkin pahimpaa neuvoimia tappamaan omia lapsia lähettämään siis tietoisesti omat lapsensa, mutta sen ytimessä on tämä ihmeellinen atavistinen unelma vapaudesta. Äärimmäinen, transcendenttinen ykseys, jossa kaikki rajat poistuu. Tähän liittyy mielenkiintoinen asia. Tästä on kinattu semmoiset ö, psykologit kuin Eisenberg ja Cameron. Ei ole mitään sukua David Cameronille, mikä on muuten yksi historian tomppeleita. Kirjoita ylös. David Cameron, historiallinen. Kiitos, ja on Tomppeli. Miten meni noin omasta mielestä? No niin. Tota, tästä on tapeltu, että onko nämä ulkoiset palkkiot ja ulkoisen tuloksen ylikorostaminen, onko se niin hyvä? Neutraali vai paha asia sisäisen motivaation suhteen. Mutta se on näin, että nämä Koestnerit ja Detschit ja Rajanit voitti tämän Mä oon ollut kova poika jakaa siitä hyvinvoinnista muillekin. Ja sit mun työkaverit on aina muistan moneen moneen kertaan. Minna Järev ja Varajärvi sanoo mulle, että kuule Jari, että me emme ole täällä rahan vuoksi. Että älä puhu siitä niin paljon. Me, me kiitämme tästä, mutta älä puhu siitä niin paljon, että se häiritsee. Se on totta. Ulkoisten tuloksen ja palkkien ylikorostaminen, se syöstä ja sisäistä motivaatiota. Edelleen. Me emme selviä ilman valmennusta. Me tarvitsemme opettajaa. Mutta tähän liittyy asioita. Jos se opettaja ei ole tavattoman innostunut, siis inspiroitunut, innoittunut sun ponnistelusta, Sä menee sisäistä motivaatiota. Tämä on se ongelma, kun nämä pystyyn kuolleet tyypit, ne ei innostu niistä nuorista. Tietenkin nuoret, nehän on siis näköisiä, varsinkin nykyisin, kun se kypsyminen aikuiseksi viivästyy. Eli ne on, kun ennen 25-vuotiaana oltiin jo aikuisten kirjoissa, niin nykyisin niillä on vielä tota, ilmeet ja asennot. Ja öö, ne, <laughs> ne on jäänyt se teiniikä vähän päälle. Mutta mitä väli silloin? Sun kuuluu rakastaa ja uskoa ja luottaa, että sä et jätä sitä heitteille. Välinpitämätön, etäinen, itseään säilyvä aikuinen, se sammuttaa lapsen sisäisen motivaation, myös nuoren aikuisen. Muunigen Resnick-Anderson, mainio tutkimus. Tarvitaan ainakin yksi tämmöinen auktoriteetti, joka on valmis luovuttamaan omaa valtaansa, siis huomiotaan, välittämistään, että Joku luottaa sinun niin paljon, että siis se on valta, auktoriteetti. Se antaa omaa valtaansa sille nuorelle tai lapselle, jotta se saisi kokeilla, mikä on päivän kunto. Sitten katsoo vaan, että se on riittävän turvallista. Ja sitten siitä saa palautte. Ja kun molemmat on täysin varmoja, että tässä ollaan sen oppilaan tulevaisuuden puolella, niin molemmat sietää aika moista määrää turhautumista. Ja moneen kertaan mainittu Rajanni. Niin tämän tutkimuksen hän teki sellaisen kaverin kuin Grolnikin kanssa. Erityisesti opettajien ja oppilaiden suhteen. Tämä on totta. Hei. Mä haluan loppuun. Lyhyesti. Tässä olisi kaiken näköistä ihanaa tavaraa, mutta. Oletko koskaan miettinyt, minkä takia lapsille on niin tärkeää, että heidän teoillaan todistaa, kun lapset sanoo, että isi, 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 kato, mä teen Kato, 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 mä teen kärrynpöörä. Kato, mä seison käsilläni. Kato, mitä mä oon piirtänyt. Tässä on Batman. Tota, miksi se on niin tärkeää? Koska se kolmas motivaatiotekijä siis se tarve, että mulla on todistaja. Mä kuulun yhteen. Ja se tekee siitä kyvykkyydestä ja... siitä autonomiasta. Niin tärkeää. No niin. Hei, mulla on yksi juttu. Sitten me ollaan valmiita puolen tunnin päästä jatkuvaan tarinaa Siihen on siis tällä hetken reaaliaikaa 166,5 tuntia. Ja sitten kiinnostetaan vähän vauhtia. Mutta mä haluan, vaikka olen tätä Raissia jo edesmennyttä, Steven Raissia hieman moittinutkin. Mutta hänellä kuitenkin on omasta mielestään ainoa siis tieteellinen viitekehys näihin tarpeisiin. Me kommentoi tätä. Kiitos, Peivi Majorin. Joskus muuten kannattaa säilyttää tyyneytensä, kun innostunut kaveri soittaa mielipiteitä, koska sillä ostaa paljon liikkumatilaa tuntemattomassa tulevaisuudessa. Raissilta motivaatiopsykologian seitsemän periaatetta. Tämä pitää vielä käydä läpi. Sitten me ollaan valmiita. Jos sulla PK-lenkki päättyy jotain taloimuroitu ja halkovajakin imuroitu. Niin sitten loppumatka. No niin. Ensimmäinen periaate. Nämä tarpeet, motivaatiot, sisäiset tavoitteet, ne on universaaleja, ne kuuluvat ihmisluontoon. Meitä kaikkia selittää se, mikä on ihmisyydelle yhteistä. Kulttuurit ovat erilaisia, mutta ihmiset ovat keskenään hyvin samanlaisia. Se uteliaisuudesta syntyvä tarve ymmärtää, tai status, tai järjestyksen tarve, että maailmassa on tolkku. Se on tosi, tosi tärkeää. Suosittelen tutustumaan tähän Raisin kirjaan, Sixteen Strivings for God. Eli miksi me tarvitsemme yliluonnollista selitystä omalle olemassaolollemme ja toiminnallamme. Se liittyy näihin universaalin tavoitteisiin. Kaksi. Sisäisen motivaation periaate. Raisin mukaan meillä on kaikilla samat motivaatiot, mutta niiden suhteet keskenään vaihtelee suuresti. Eli ne perustarpeet, mitä me haluamme, se on universaali ominaisuus, mutta miten paljon me haluamme ja miten me sitä toteutamme, se taas vaihtelee. Se on syvästi yksilöllinen ominaisuus ihmisen motivaatiossa. Ja tämän täytyy ymmärtää, että... Se, mikä on mulle tärkeää, on varmasti myös sulle tärkeää, mutta sulle niin vähän tärkeää, että se ei ilmene sun arkitajunassa ja toiminnassa lainkaan mulle niin tärkeää, että mä juuri muuta tuu Eli vaikka me haluamme samoja asioita, niin se tärkeysjärjestys saa meidät toimimaan eri tavalla ja tulkitsemaan asioita, siis ymmärtämään asioita eri tavalla. Ja sen takia se itse tutkimus, olkoon nyt vaikka sitten tämän... Rice Motivation mukaan tai mikä muu se työkalu onkaan. Ja sitten, mitä tulee lähe- lähisuhteisiin tai parisuhteeseen, niin olennaista on yhteensopivuus. Ihmiset ovat luonnostaan hyvin motivoituneita tyydyttämään näitä perustarpeitaan sellaisissa ihmissuhteissa, jossa nämä perustarpeet ilmenee aika samalla tavalla. Erilaisuudet eivät yhdistä, vaan erottavat. Samankaltaisuudet yhdistävät. Eli jos ne profiilit, ihmisten ne motivaatioprofiilit on keskenään erilaisia, ja siitä seuraat arvot on vastakkaisia tai hyvin voimakkaasti konfliktoivia, niin siitä totta kai syntyy aina toistuvia riitoja. No, sitten vastaavasti numero neljä. Vahvojen perustarpeiden periaate. Tarkoittaa siis sitä. Et jotkut näistä meidän perustarpeista on dominoivia. Tietenkin tästä kaikesta puhuessa tuntuu vähän hassulta, kun mä oon opettanut sitä mun omaa mallia, joka ei ole siis täysin mun oma, mutta mä oon varmaan sen käytössä sen verran pitkälle eksynyt jo, että kyllä sitä voi omaks kutsua. Niin se on hyvä. Se selittää ennostaa ja ohjaa sitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta yhtä kaikki, vahvojen perustarpeiden periaate numero neljä. Eli jos ihmisen, jonka perustarve liittyy vaikka, että hänellä on hyvä ruokahalu, niin sehän syö mitä tahansa ja paljon. Tai ihminen, joka on hyvin romanttinen, niin se on kiinnostunut monista kumppaneista. Eli meillä on näitä dominovia tarpeita. Ja siitä me tulemme hyvin mielenkiintoiseen numeroon viisi. Katsos. Se on nimeltään neuvonan tai valmennuksen periaate. Ihminen on sellainen olento, että hänen on hyvä olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurassa heidän tärkeimmät perustarpeet tyydyttyy hyvin. Ja Me haluamme yhteistyötä, on se sitten opetusta, neuvontaa, valmennusta, johtamista tai jotain muuta, jos joku ottaa meidät ja meidän tarpeet huomioon siellä syvällä tasolla. Karke esimerkki. On parempi mennä naimisiin oikeanlaisen ihmisen kanssa kun tarvita jatkuvasti neuvontaa oppiakseen tulemaan <tos> vääränlaisen kumppanin kanssa. Ymmärrätte varmaan. Kysyt terapiasta apua, mutta vielä enemmän apua oikeastaan. Siis valitset, pariudut paremmin, niin ei tarvi niin paljon terapiaa. Tämä on totta. Rekrytoit paremmin, niin ei tarvi niin paljon valmennusta, koulutusta, uhkailua, lahjontaa, kiristystä, eikö niin? Sitten kun sä rekrytoit hyvin, Hei, älä rekrytoi ulkoisesti motivoituneita ihmisiä, jota sä johdat ulkoisilla sanktioilla ja insentiiveillä, kun sä voisit rekrytoida sisäisesti motivoituvan ihmisen, jota ei tarvitse kontrolloida. Se on niin kuin vallankäytön niin kuin sekä ekonomian että vallankäytön ekologian kannalta, kun ekologian oppiseuraamuksista ja taloudellisuudesta, se on paljon järkevämpää rekrytoida semmoinen ihminen. Että ei tarvitse näillä ulkoisilla jutuilla, säännöillä ja pakotteilla ja muilla kotkotuksilla, kun ei se pakotettu ihminen anna parasta. rekrytoi sellainen ihminen, joka ei siis mieluummin uskon satuureita kuin palkkasatureita. Itse asiassa oliko Jean Piaget, joka sanoi, että jos kaikki ihmiset löytäisivät semmoisen työpaikan, missä he voivat antaa parasta omien syvimpien tarpeidensa ja taipumustensa mukaisesti, niin maailmassa ei enää olisi nälkää eikä sotia eikä edes sairauksia. Uskon. Kolme vuotta sitten en uskonut, uskon. Jos ihmiset saisivat tehdä sitä työtä, johon heidän taipumuksensa viittaavat, ja sitä työtä ei häirittäisi, vaan siellä olevia potentiaaleja vapautettaisiin, niin maailmasta katoaisivat, jos kaikki saisi tehdä tätä. sodat ja sairaudet. Köyhyys. Kaksi viimeistä. Raisilla oli tämmöinen hieno termi. Arkipäivän tyrannia. Arkipäivän tyrannia. Tästä me kaikki voimme ottaa oppia, nyt kun tulee sata minuuttia kohta tähän. Numero kuusi, omien tarpeiden yliarvostamisen periaate. Eli se, mikä on meille tärkeää, mikä meitä motivoi, ei lainkaan välttämättä motivoista toista ihmistä. Mutta mm. meillä on tämmöinen arkipäivän tyrannia taipumus. Eli me olemme sitä mieltä, että mun täytyy muuttaa sun tärkeysjärjestystä. <laughs> mun täytyy manipuloida, eli peukaloida sun motiveja. Koska mä oon niin jotenkin lumoutunut niistä omista tarpeista ja motivaatiotiloista ja näistä universaalista tavoitteista. Ja ne minun arvot on parhaat. ei vain meille, vaan ihan kaikille, varsinkin sulle, kun sä mieltä. Ja me käytämme tämästä arkipäivän tyranniaa, siis me painostamme muita ihmisiä muuttamaan omaa tärkeysjärjestystään, vastaamaan meidän omaamme, ajatellen, että se on heidän omaksi parhakseen. Nyt kaikki peliin. Onks tää hyvä juttu? Ihminen on luonnostaan suvaitsematon laji. Ihminen pelkää vierasta, se pelkää erilaista. Ihminen on luonnostaan suvaitsematon. Terveet ja onnelliset ja eheytyvät ihmiset, kypsyvät ihmiset, ne sietää erilaisuutta ja konfliktoivia arvoja, ne vaan ymmärtää pysy pois tieltä. Ne välttää syvällistä yhteistyötä. Ne ei välttämättä suostu kaikissa tilanteissa. Niin niin vääränlaisten tai heille sopimattovien motiivien tai tarpeiden yliajaamaksi, mutta he ovat sitä mieltä, että jos sulle on tärkeää rakastaa samaa sukupuolta, ja mulle ei ole, niin tiedätkö mitä, Mä en aio eheyttää sinua. Voitteko sitten kuvitella, että tuolla on oikeasti ihmisiä? <laughs> Oi, aikuisia ihmisiä, osa on siis olla eduskunnassa kaikkea. Säätämässä lakeja. Ne on ollut sitä mieltä, että mä voin muuttaa sut niin kuin sieltä syvältä. Että mä voin tehdä susta jotain muuta kuin sä olemuksellisesti ytimeltä sä olet. Se on väkivaltaa. Sitten kun se ei enää arkipäivän tyrannia, vaan sitten tulee tämmöistä systeemistä tyrannia, niin se päästään kamalaa. Aitoa viljotta. Me, 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 me. Tiedätkö mikä muuten on tässä pariutumisessa aitoa? No niin kuin alun perin. Iti sitä? Loppuun. Vedän muuten tässä näin, nyt kun innostuttiin, niin tuossa keväällä vedän tämmöisen promiskuinteettilähetyksen. Kerron, mitä ne ihmiset on silloin tehnyt, kun niitä ei ole <lacht> millään tukarutettu. <lacht> Joo, aito. Aitoa vilittua. Onko se enää ketään kuulijaa? No niin. <lacht> Seiska. Viimeinen. Tärkeä. Tärkeä. Mutta mä oon onnellinen. Eikä se riitä? Jos mulla on hauskaa, niin sullakin voi olla hauskaa. Ja jos teistä ei ole enää hauskaa, niin... Tää kanavalla on joku esimies, soittakaa sille. Heikki Soini on lähtenyt karkuun. Sen se meni jonnekin treenaamaan. Niin. Tässä ollaan kuin pellossa nyt. Tärkeimmän motiiva, motiivin periaate. Hei. On mahdollista muuttaa persoonallisuutta. Se on hyvin epätodennäköistä. Se on hyvin vaikeaa, harvinaista, mutta se on mahdollista. Se voi tapahtua ainoastaan, jos muutosta motivoivat perustarpeet ovat tärkeämmät kuin nykyisiä piirteitä motivoivat. Siihen me tarvitsemme paitsi tämmöisen C, S-I-I, Significant Emotional Experiencen. Me tarvitsemme jotain, joka täräyttää meitä, pysäyttää ja pakottaa näkemään asian uudessa valossa, mutta sitten me tarvitsemme siihen... Uuteen identiteettiin, uuteen persoonaan tämmöistä tukea. Et jos on ongelmia alkoholin tai syömisen tai työssäkemisen suhteen ja saa uuden mahdollisuuden, niin sano kyllä valmennukselle. Sano kyllä sille, että joku sinua auttaa. Tällaisia niin tärkeitä motiiveja, että ne syrjäyttää ne edelliset motiivit valtaistumeltaan, niitä on vähän. Mutta joskus ihminen mieluummin, se oppii rakastamaan, se mieluummin lopettaa dokaamisen, kun kuolee siihen. Hän oppii rakastamaan elämää. Ensin hän lopettaa ryyppäämisen, sen jälkeen hän alkaa hitaasti tuettuna raitistua. Mutta toki persoonallisuuden muuttaminen on vaikeaa. Jos se olisi helppoa, niin ei meidän tarvitsisi leimata ihmisiä pysyvästi joksikin. Yllättävän vähille kiro selvittiin, mutta 166 tuntia 18 minuuttia, niin katsotaan mikä silloin päivän kunto. Mä puolella, vaikka tämä kuulostaakin tältä. Adios vai dios. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.